0: Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Café das Dez. Meu nome é Eduardo Saig e esse é aquele programa semanal que você vai conhecer e você vai saber dos principais temas e das principais personalidades do mercado de recursos humanos. Hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu conheço já há um certo tempo. O nome dele é Ricardo Rodrigues e vamos conversar sobre uma mudança que ele fez muito interessante na carreira dele. Ricardo, bem-vindo ao Café das Dez, demorou, mas a gente se falou, sua história é super interessante. Seja bem-vindo, como é que você está?
1: Muito obrigado, Eduardo, bem, bem obrigado aí. E você, tudo certinho também?
0: Graças a Deus, tudo bem. Ricardo, para quem não te conhece, quem não teve o prazer de te conhecer, conta um pouquinho do Ricardo Rodrigues, um pouquinho da tua carreira. E aí, é claro que o tema desse nosso episódio, ele já deixa muito claro que você teve duas carreiras mas vamos falar primeiro da sua carreira, mãe, em recursos humanos.
1: Claro. Uh, eu tenho, né, experiência em dois segmentos, né? O segmento de consumo e depois o segmento de tecnologia. Então, no segmento de consumo, aí partindo da Felipe Morris, né, que é uma, a empresa de tabaco, e depois migrei para Colgate-Palmolive. Uh, nisso aí basicamente mais uns 11, 10, 11 anos, né, na, na área de consumo. Uh, depois migrei para a Lexmark, aí sim, para a tecnologia, e agora na, na Ingra. Então, também juntando os dois períodos agora de tecnologia, aí são mais de 20 anos aí na área.
0: Ricardo, aproveitando essa,
1: esse, esse teu ensejo, e é claro que essa é uma pergunta
0: que ela tem... Ela não tem uma resposta certa, mas eu quero entender da sua perspectiva quais são os desafios que o RH tem no mercado de distribuição de tecnologia.
1: Ah, eu acho assim: não apenas no mercado de distribuição, Eduardo, mas a área de recursos humanos ela tem um desafio grande de realmente fazer parte do dia-a-dia -dia do negócio. Então, uh, sair daquele dia-a-dia -dia de falar ah, não, o RH tem que ser estratégico tal. O RH estratégico é o RH que participa do dia-a-dia -dia do negócio. E aí, uh, muito disso vem do quê? Vem do profissional de recursos humanos. Então, não adianta chegar e falar olha, ah, não, é o profissional, ele precisa participar tal. Não, se, se não tiver na pessoa, se ela não quiser participar e e algumas vezes no começo você vai ter que dar talvez uma cotovelada ali né para você participar da, da né, do processo decisório mas é super importante mas você tem maneiras e maneiras de conseguir isso e uma delas é o que? você conhecer profundamente o negócio da empresa que você trabalha e isso foi uma coisa que eu sempre fiz né
0: Carlos aproveitando também essa tua fala você acha que esse teu interesse pelo negócio, esse teu conhecimento, foi o que possibilitou você receber um convite para atuar com vendas?
1: Sim, com certeza, porque o processo dentro da Ingra foi um processo natural. Então, já né, de toda essa questão que eu falei de conhecer o negócio, de atuar com um parceiro de negócios dos meus pares, os diretores comerciais, então, assim, eu tenho que entender, claro, qual que é o objetivo da empresa, o que, que ela faz, mas basicamente o que, que as áreas de negócio também trabalham, quais são os desafios, aonde elas podem melhorar, aonde eu trabalhava com eles aportando, porque você tem uma visão às vezes externa, você consegue ver mais coisas do que às vezes a pessoa que está lá no dia a dia, ela tem aquela preocupação né, uh, imediata, é, né, meta, a equipe, cliente, então assim, ela não consegue ver o todo, e aí eu conseguia entrar e, e às vezes ajudar nesse sentido. Assim, você está tá vendo isso aqui? Será que se a gente não, não fizesse essa mudança não daria certo? Então uh, todo esse trabalho, né? Ele, né? Com certeza ele me proporcionou para quê? Porque eu recebesse esse convite aí há, há quase cinco anos de assumir, né? Uma das unidades de negócio da empresa.
0: Ricardo, uma curiosidade: por que que você aceitou esse convite?
1: Olha, ah, o ponto principal, acho que assim é sair um pouquinho da, da zona de conforto. né? Então, assim, ah, tem, um, tem um livro né, que eu li, que eu achei assim muito interessante, que ele chama Picos e Vales. Então, muitas vezes, assim, você está aqui né, no, no vale, aí você vai, o okay, quê? você vai lá no pico, ah, ok, só que quando você chega no pico, Nessa parte mais alta, você vai enxergar talvez um outro vale lá na frente que vai ter um pico maior. Então, uh, acho que essa parte de, claro, trabalhar sempre em recursos humanos, mas ali tem um desafio diferente que eu podia agregar não só para a empresa, mas né, uh, para o Ricardo profissional também, né porque uh, tiveram vários desafios ali que realmente... Né, mexer ali com o meu dia a dia mas acho que o, o principal é isso é sair da, da zona de conforto mas principalmente levar também e deixar um, um legado na empresa.
0: O que, que você acha que o Ricardo como executivo de recursos humanos aportou no Ricardo Comercial Red de Vendas?
1: Eu acho que a primeira coisa é a parte de gestão de pessoas porque isso é uma coisa que eu sempre tive né, comigo que né, a, pessoas, elas fazem a diferença, é, não adianta você ter né, a, uma bela estratégia, tudo são as pessoas que vão executar, são as pessoas que vão estar engajadas naquilo, que vão comprar o teu propósito né, para fazer, elas têm que ter essa identidade. Então, a, a questão de gestão de pessoas, isso foi fundamental. E claro, por eu ter essa bagagem e ter conhecimento, técnicas... Isso me ajudou né, no dia a dia, porque quando eu cheguei na área comercial, eu já eu vi algumas coisas que uh, poderiam ser mudadas. Né? Mas, do mesmo jeito que, vão falar, eu saí da zona de conforto, eu tirei praticamente toda a minha equipe, né, e eram mais de 60 pessoas, eu acabei tirando todos da zona de conforto também, por quê? Porque uh, eu vi o quê? eu Eu tinha ali as pessoas certas mas elas não estavam nos lugares certos. Então, acho que esse foi o primeiro ponto de conversar com as pessoas e falando, olha, eu vou fazer algumas mudanças, né? mas assim, você me conhece, né? e, assim, eu não faria nada né, que de repente fosse te prejudicar, se tivesse alguma coisa, acho que tem que ter essa conversa franca, acho que esse é um outro ponto também da pessoa sentir realmente, quando você fala olho no olho, ela sentir que ela pode confiar em você, e eu falei, olha, eu vou fazer essa mudança aqui porque uh, você vai entender, e eu expliquei, né, para cada um dos meus diretos, né, os meus gerentes, ali toda essa questão. E realmente aí a gente começou a fazer um trabalho e ele começou a fluir melhor. E aí, claro, a hora que começa a fluir, você começa a receber né, feedbacks, feedbacks, né, no caso os fabricantes, revendas, a própria equipe ali. Então, assim, começou a criar esse movimento positivo e aí, claro, você vai aumentando o engajamento. Mas eu acho que, principalmente, isso é valorizar as pessoas e acho que, principalmente, valorizar, né, a, primeiramente, o talento interno que, que as empresas têm.
0: Muito bom, Ricardo. E quando a gente pensa na lógica inversa, né? o que, que o Ricardo Executivo, de Recursos Humanos, super experiente, ele aprendeu com essa uhum. uh, com essa trajetória em vendas com essa experiência em
1: vendas. Olha, acho que a primeira coisa né, que que eu aprendi foi uh, você ter realmente uma boa comunicação, né? Você é, alinhar todos os pontos, né? Então, que é o que a gente fala de construir as pontes, porque Recurso humanos, se você vê recursos humanos, é o que ele tem as diretrizes ele vai fazer a implementação ó essa aqui é a implementação tal é assim 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 segue né então é muito mais você vamos falar é, tocando ali dando né ali a, as batidas né da, do dia a dia quando está na área comercial você acaba dependendo de outras áreas da empresa e você precisa ter né uma boa comunicação e um bom alinhamento com essas pessoas. Né? Então, assim, vamos falar, desde os meus pares, e isso é, reflete para a equipe. Então, a minha equipe também tinha que ter um, um bom relacionamento né, com as outras áreas. Eu então, acho que esse foi o primeiro ponto de olhar não, não simplesmente... Ah, ali eu não conseguiria fazer a mesma coisa que eu fazia em Recursos Humanos, né, de, de dar o tom, mas ali é muito mais de, realmente, de, de você analisar, conciliar, e muitas vezes mostrar para as outras áreas ou, por exemplo se você tem uma coisa que é urgente né ou importante né o porquê disso para que a pessoa também entenda por que que você está pedindo né uma coisa diferenciada né Então acho que esse é esse é um ponto também acho que foi o que eu, o, o que eu levei em primeiro lugar foi isso de ter esse bom alinhamento com com, com todas as, uh, as áreas da empresa.
0: Excelente. Ricardo, quais dicas você dá para os seus colegas de recursos humanos que eles desejam conhecer mais sobre a área comercial? Porque, uh, em algumas empresas, grande parte do serviço de recursos humanos uh, é, é, talvez, suportar a área comercial. Né? Por onde você indica que essas pessoas comecem?
1: Uh, acho que o primeiro ponto, Eduardo, é, é que assim, as pessoas, como eu falei no início... Uh, elas têm que fazer uma reflexão assim uma alto né, um autoconhecimento para assim eu quero né fazer parte desse desse processo eu quero conhecer o negócio profundamente assim essa, acho que essa é a primeira pergunta porque se você for fazer ah, eu vou fazer isso porque não a minha carreira é boa tal assim vai vai naufragar mais cedo ou mais tarde entendeu Então, a pessoa vai ter uma decepção ah, então assim se ela faz esse, esse autoconhecimento e ela fala não eu quero eu quero realmente participar porque eu quero fazer diferença eu acho que eu posso agregar então, assim conheça profundamente o negócio da sua empresa e é assim não é só o organograma ah, nós temos x áreas de negócio nós temos né, as áreas de suporte minha empresa faz isso 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 faturamento é tanto a gente está presente em tantos países Ok, isso aí é o, é o institucional. Então, assim, é realmente entrar no detalhe de cada área, saber uh, o que, que essa área faz, quais são os desafios dessa área, né? coisas que ela faz bem, uh, saber uh, quais são os concorrentes, o que, que muitas vezes os concorrentes estão fazendo né? para que você esteja antenado. E assim, ah, o okay, meu concorrente está fazendo o A, né? não é simplesmente eu não vou copiar o A, mas eu vou entender esse A, e como que eu posso pegar esse A e realmente customizar para a realidade da empresa? Então, acho que esse, esse é o ponto de você realmente ter essa visão de mercado. Então, assim, é, é bem amplo de você realmente fazer um, uma análise de go to market e aí realmente ter esses detalhes. Aí sim, que eu falei, naturalmente as pessoas vão começar a perceber a importância disso. Né, fulano assim, nossa, olha lá, né, o fulano antigamente né, né, não, não se envolvia, mas ele começou a se envolver e ele começou a dar umas, umas opiniões né, que são importantes. Então, assim, participem das reuniões, porque muitas vezes as áreas de negócio ou até as áreas de suporte, elas fazem reuniões às vezes com a equipe, reuniões mensais, reuniões trimestrais, então assim, participe. Né? se você não foi convidado converse com o teu pai fala assim olha eu gostaria de, de participar para ouvir então assim é assim que você começa a se envolver porque aqui depois como eu falei naturalmente as coisas elas vão acontecer e as pessoas vão ver realmente a, a importância e o, e o conhecimento que você está carregando
0: ouvindo você falar agora me vem uma pergunta à mente: é, com essa sua experiência na área comercial, o que você aponta como talvez os principais pontos e que o RH pode melhorar para atender a área comercial?
1: Acho que o um, um primeiro ponto é realmente a questão da, de deadlines né que é o que eu, que eu vejo muito né porque assim a área de recursos humanos ela né? e assim em multinacionais principalmente você tem lá os seus deadlines então os prazos que já está fazendo, então você tem que seguir, Basicamente é aquele top-down, né? Então, assim, ah, eu tenho lá o prazo da corporação, eu vou jogar aqui para o país, vou pedir para as áreas. Então, assim, acho que o, o primeiro ponto é isso: é trabalhar com as áreas para que como a gente consiga fazer esse deadline acontecer. Né? Então, assim, e principalmente ah, mostrar para as áreas a importância disso. Porque muitas vezes assim, ah, eu tenho um processo de avaliação de desempenho, eu tenho um processo de planejamento sucessório, qualquer outro. Então assim, quanto mais você explicar para as áreas e elas tenham consciência disso, que isso vai ajudar o gestor... Né, a ser o um melhor gestor, vai ajudar a equipe a ter metas mais claras e aí conseguir fazer o seu desenvolvimento também. A hora que isso estiver internalizado, as coisas acontecem de uma maneira mais fluida. Não precisa ficar lá, olha, estamos né, ah, a uma semana do prazo, quatro dias do prazo, três dias, olha, última hora. Então, e assim, conversando com, com amigos de RH, a gente sabe que isso acontece em toda empresa, né? mas eu acho que a gente consegue fazer isso, porque se, e que foi o que eu falei no começo se você internaliza as coisas, e aí ah, eu quero fazer porque isso, eu vou conseguir trabalhar melhor com a minha equipe e automaticamente a minha equipe ela também vai ter muito mais informação vai estar tá alinhada não vai ter dúvida, e se ela não tem dúvida ela já está focada e não vai perder tempo né, em outras coisas ele percebe que não isso aqui é importante então, assim, a hora que chega, né eu vou começar né, a trabalhar o, o, esses prazos, mas ele já sabe o quê? Ele começa a colocar isso já num no, no, no dia a dia do trabalho dele. Então, assim, ele não espera chegar lá. Então, assim, ah começo do ano, ele já sabe que ele vai definir meta, então, ah, deixa eu já ver aqui quais são as metas, ele já vai deixar isso aqui pronto, já vai estar tá falando com a equipe. Então, assim, as coisas, e aí automaticamente... Ah, você começa a criar uma cultura diferente, porque a cultura Sim. dentro das empresas, ela, ela não muda, mas ela vai se transformando. Por quê? A hora que você... Eu pego um gestor que entendeu e ele faz isso com maestria, o que que acontece? Os outros, né? vamos falar, as equipes né? ali dele, elas começam a conversar com outras equipes. Olha, o meu chefe tá fazendo assim, 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 né? Ele fala, não, o meu não tá. Então, assim, você começa a criar um... Ali um movimento positivo, né? Que aí o, também o outro par pode perceber: fala, nossa, o que ele tá fazendo aqui é legal, né? E, e a, né? a equipe tá engajada, então pô, deixa eu fazer o mesmo. E aí começa a ter esse, esse engajamento e esse fluxo positivo dentro da empresa.
0: E quando a gente muda de lado mais uma vez, o que, que você acha que o RH poderia talvez. Eu vou usar a palavra cobrar, mas a palavra cobrar não é a mais correta, talvez o que, que você acha que o RH ele poderia exigir mais da área comercial que talvez ele não exige? Em linhas gerais, porque a gente entende que a área comercial ela é diferente de empresa para empresa e principalmente de segmento para segmento. Mas, em linhas gerais, o que, que você acha que dá para o RH talvez cobrar participar mais da área comercial?
1: Uh, eu acho que, assim principalmente, é o, é o entendimento né, do, desse dia a dia, o entendimento de uh, esses processos, sendo bem feitos, isso vai ajudar na onde? Vai ajudar no dia a dia, vai ajudar no atingimento de metas, porque não é simplesmente, ah, eu tenho, por exemplo, a área né, comercial, e aí depois, assim, não, a pessoa está interessada só no atingimento da meta, porque depois vai ter o variável, né? não, acho, acho que tem que mostrar... a ah, o quanto que isso faz a diferença. E você consegue mostrar se a pessoa ali está fazendo, se ela está engajada, né? o que, que ela poderia né? fazer diferente. Então, assim, acho que muita coisa também que, que o RH ele pode fazer, quer dizer, é uma forma de, de engajar, né? assim, do que falar, né? cobrar e tal, mas assim, é, é fazendo o quê? Você analisando dados. Mas, porque a hora que você tem dados, e você mostra isso, né? Um para comercial, falando: Olha aqui, ó, tua equipe, né? E assim, ó, por que, que eu preciso, né? Que você seja engajado? Olha aqui, por exemplo, o teu turnover. Ó, o teu turnover aqui tá em 8%, né? Se você, 8%, você perde essas pessoas aqui. Quanto tempo você perde essas pessoas? Ah, você ficou aqui dois, três meses para repor a vaga. Ah, essa carteira aqui ficou descoberta. Quanto, quanto que representa essa carteira? A hora que você começa a fazer isso, e você mostra esses custos ocultos né, para a pessoa, primeiramente você vê ó, o quanto que você deixou de faturar, né, ou o que você poderia ter faturado a mais, porque talvez essa carteira vai ter que ser coberta por uma outra pessoa que já tem né, uma carteira, ela não vai conseguir dar conta de duas. Então, assim, ela vai ser né, administrada de uma forma regular, vamos chamar assim, mas todos aqueles custos de você perder a pessoa, depois você repor a pessoa, e aí custos de recrutamento, porque aí você tem as entrevistas, você vai falar, sabe quanto que custa uma hora sua, que é um, que é um diretor, ah, uma hora né? Se dependendo da, se, se é um gerente, muitas vezes a uma hora do presidente, se o presidente quiser conversar também com, com essa pessoa, a hora que você começa a colocar tudo isso no papel, ah, tem a dimensão, falei, nossa, quer dizer, ah, o quanto que eu poderia fazer de realmente né, liderar né, bem as pessoas, para que não, que não tenha, por exemplo, né, eu, peguei, eu peguei um caso aqui de turnover você viu, um, um caso aqui de turnover desmembrei em várias coisas. Então, assim, se você começa a pegar outros KPIs que são importantes também, o quanto que isso representa no teu dia a dia? Né? Então, e aí, com isso, você realmente você vai passar a mensagem né, para a pessoa, sem realmente você ter que impor o um negócio, ah, você tem que fazer, porque, entendeu, acho que ah, aquela época né, que, e, assim, não tem jeito, fica estigmatizado né, da parte de, de RH, de falar, não, você tem que chegar lá e fazer um, né, um mark. ok, cumprir, 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 acho que essa parte né, já ficou bem lá no passado, né? então, mas a gente sabe que ainda se carrega né, esse esse estigma, e, e muitas vezes você escuta, né? Gestores falando, às vezes, ah, não, departamento pessoal, né? Então, é, e a gente sabe que às vezes não é, não é por mal, né? Mas, eu falei, em algum momento ele viu e depois ele não também não percebeu o valor. Ele o não RH teve contato, a né?
0: exatamente, ele não teve contato com outras áreas de Exato. recursos humanos, né? Então ele acha a, a, a última memória e talvez a única memória que ele tenha é aquele RH mais operacional de ad, administração de pessoal, né?
1: É exato que é aquele aquele cara que vai simplesmente admitir, vai depois fazer o processo exato. de desligamento, uh, vai aumentar quando tem lá o acordo coletivo do sindicato e, e, e só, né? E então assim, a hora que você pega, né, essas pessoas e e você consegue explicar, né, realmente e essa pessoa ela vivenciar esse esse propósito. Vamos chamar assim, né? Ah, ela percebe, não tem, não, não tem como. Mesmo que você fale assim, ah, eu não, ah, eu não gosto, né? De, ah, eu sou um gestor, mas ah, eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com as pessoas, de ficar fazendo isso. Mas se você vai treinando isso, você realmente percebe a diferença, né? Porque ninguém, vou falar assim, ninguém nasce, né? Líder, a não ser que você pegue um cara né, que já veio marcado e falando, esse, esse aqui vai ser o cara, mas vamos falar os, os mortais. Né, Como aqui, nós, agora, exato. É, eu e você que a gente está conversando e as pessoas que estão que escutando, né, aí os próprios mortais têm que, têm que treinar, né, treinar, treinar, porque a hora que você faz isso e depois é um processo natural. Então você não vai precisar mais ficar... Ah, pensando ah, tem que fazer isso, isso, isso. Não, você já sabe como né, andar com isso e, principalmente, as pessoas elas vão perceber. Então, acho que... Ah, porque a hora que você faz isso né, realmente ali com, com intenção né, de realmente ajudar e, e, e as pessoas percebem que você realmente está interessado no desenvolvimento, ah, aí pronto, você já comprou ah, essas pessoas ali, elas já têm essa ideia e elas vão seguir com você aí sem problema algum. Muito
0: bom, Ricardo. E agora uma pergunta que não quer calar, que eu tenho certeza que quem está vendo a gente está ouvindo, está querendo que eu faça. Né? Depois dessa sua experiência super bem sucedida na área comercial, Ricardo, fica no RH, volta para a área comercial, o um meio termo entre eles. <risos> Como é que... O que, que você
1: está pensando por aí, meu amigo? é assim, uma belíssima pergunta Eduardo porque acho assim acho que do mesmo jeito que eu aceitei o convite para ir para a área comercial né e, e e não assim não tenho não tenho receio de falar que é, deu um frio na barriga né para aceitar e quando né assim você aceita você tem um frio na barriga quando você senta na cadeira pô, o frio é maior ainda entendeu porque falar agora não tipo assim não tem volta né já já aceitei né? Então, é, sai daquela parte né, da, né, de estar tá lá como interino, você, não, agora você é efetivo e você tem que criar realmente a tua história. Né? E, e por um tempo, ah, as pessoas que provavelmente é, possam passar pelo mesmo que, que eu passei quando eu aceitei, por um tempo você fica ali numa zona cinzenta, né? porque assim... Ah, eu ainda não sou experiente o suficiente para falar que eu sou da área comercial e, ao mesmo tempo, eu já me afastei um pouco da área de recursos humanos. Aí você fala, pô, perdi a identidade. Quem que, né? No caso aqui, pô, quem que é o Ricardo? Né? Ricardo era do comercial do recurso humano? Não, mas agora você está no comercial. Então, recursos humanos já era, vamos falar assim, né? Mas ainda você, ainda é muito cru na área comercial. Então, você tem um período ali cinzento que a autoavaliação nesse ponto é importante, por isso que eu falei logo no começo de você uh, realmente ter esse essa auto-reflexão para saber, não, ok, eu aceitei o desafio, eu vou uh, continuar e realmente fazer realmente ali o, o o meu melhor, o que eu sei que posso fazer. Uh, nesse momento você fala assim, ah, você voltaria para a área de recursos humanos? Assim, voltaria, não teria não, não teria problema, porque Uh, eu acho o seguinte eu, eu criei para mim mais uma opção entendeu? eu saí da minha zona de conforto né? ali fui criar né? ali mais casca e... só que assim eu consigo hoje é, olhar, vamos falar com, com viés de recursos humanos né? eu olho hoje totalmente diferente do que eu olhava cinco anos atrás por quê? porque eu vivenciei a área comercial. Eu não simplesmente era ali um business partner, né? não, não, ele... ali eu sentei de fato e senti as dores, uh, senti também, claro, as glórias, né? o sucesso ali. E... Mas assim, acho que esse é o ponto de você ter uma cabeça diferente, porque uh, se eu agora estou né, na área comercial, se eu voltasse para a área de recursos humanos, com certeza eu faria um trabalho muito melhor do que, eu, do, do, do que eu tinha há cinco anos atrás. Por quê? Porque Com muitas coisas, talvez, eu, assim, certamente ali eu faria diferente. Né? Por quê? Porque eu já tenho, né, senti na pele, né, essa essa questão ali da, da área comercial. E, do mesmo jeito, falou assim, ah, então você é, vai continuar na área na área comercial, né? Eu eu vejo, assim, que realmente, acho que a área comercial, eu estou aqui há quase cinco anos, e acho que ela tem bastante coisa para fazer, né? Acho que não só ah, em termos pessoais, né, de desenvolvimento, que que eu falo a questão do quando eu falo de deixar um legado, não é simplesmente para depois, né, ser lembrado, porque assim a gente sabe que no mundo corporativo, né, a gente tem lá os, né, os êxitos, mas ele, ele em, em cada empresa você vai fechando ali o teu o teu ciclo, né? E claro, mas as pessoas, né, lembram do que você fez, você acaba encontrando pessoas depois em outras empresas também. Mas acho que é, é o é o sentimento que você tem, falar assim, não, eu fiz, né, tudo o que eu achava que precisava ser feito, né? Ali para a empresa, para trazer um, né, um faturamento, para trazer um reconhecimento para a empresa. Então assim, eu acho que ainda tenho bastante coisa para fazer, né, dentro da área, né? mas como eu falei o RH né o RH tá na tá na pele tá no sangue né? então tá no sangue, não, tem, né? não sai não tem como entendeu assim é uma área é uma área que assim eu adoro entendeu e e principalmente isso é porque uh, a parte mais complexa que a gente tem dentro da organização né também são as pessoas cada uma é Sim. diferente cada uma né responde de uma maneira diferente e você precisa né conversar com cada uma delas, entender para quê? cada uma no seu estilo diferente, como que você vai convergir todo mundo para o mesmo ali ponto para atingir o objetivo da empresa. Então, a hora que você consegue fazer isso, né? Então aí você vê que realmente, pô, e aí as pessoas estão lá, um brilho no olho, confiando em você, né? E você confiando nelas porque, eu falei, o dia a dia é, são eles que tocam, a gente lá define tudo, só que eles estão também na linha de frente lá, e eles sabem que cada um tem um estilo né, de, de fazer as coisas, claro, a gente depois tem lá o momento que a gente né, se junta, ah, vamos alinhar aqui, ah, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, o que a gente pode melhorar, mas todo mundo com o mesmo foco. Então, assim, é, isso, é, isso é sensacional, então, para mim, assim, é... É, fico grato né, pela pela empresa né, por ter me dado oportunidade até pelo 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 meu gestor né, na, na época que era o, o presidente aqui e porque né, enxergou né, essa essa possibilidade a, a corporação também né, comprou a ideia sendo né, mesmo sendo ali né, vou falar arriscada porque não é comum você ter né, uma pessoa de RH migrando para o negócio muitas vezes o contrário, às vezes, acontece, acontece com mais frequência. Você tem gente do negócio que vai para o RH, mas por isso também, porque ele tem esse lado do negócio, ele consegue aportar, ele não vai aportar conhecimento técnico para as pessoas do RH, mas, mas ele vai dar esse sentimento de negócio para o RH. Nesse, nesse caso aqui, eu acabei passando, vamos falar, um sentimento de gestão de pessoas, né, de como de como as pessoas, elas são realmente fundamentais. E aí, muitas vezes você tem lá pessoas certas, mas não estão nos lugares certos naquele momento, e aí você muda, né? e, e aí você fala para a pessoa, né? olhando no olho, falando assim, eu estou mudando você de posição, eu sei que você está com frio na barriga, né? vou te tirar da zona de conforto, mas você vai ver que é para o teu melhor. Se não fosse para o teu melhor, eu não faria isso. Né? então, mas olhando no olho e aí a hora que começa né fluir aí você vê que realmente aí as pessoas falam putz... então assim eu acho que é, isso não, não tem não tem preço quando você vê as pessoas né crescendo e a pessoa tá lá como vamos falar como um coordenador vira um gerente gerenciano um diretor tem gente né? e aí depois você sai da empresa tem gente lá atrás desde a época de de Felipe Morris, né, Colgate até, principalmente tem um, um rapaz que na, na Colgate ele estava com um estagiário, entendeu? Hoje, hoje o cara é um, é um, é um head né, da área de, de recursos humanos. Então, assim, você viu, né, é legal... O desenvolvimento. E aí, e aí você escutar da, dessa pessoa falar assim, puta, legal, olha, né, lembra da, da época que a gente fazia, você me deu esses toques. Então, assim, você fala, pô, isso é gratificante. Isso é gratificante Isso é o quê? gestão de pessoas né E naquela época eu não era o superior dele né eu participava ali da mesma área mas se você pode contribuir né se você tem experiência, você pode contribuir e compartilhar o teu conhecimento, você deve fazer isso né porque você com certeza você vai estar ajudando uma, uma, uma pessoa a crescer e essa pessoa com certeza ela vai levar isso e ela vai também, ajudar outras pessoas, e aí você vai ter o movimento que a gente precisa dentro do mundo corporativo.
0: Muito bom, Ricardo. Muito obrigado por você ter compartilhado comigo e com quem está vendo a gente, está ouvindo. Essa tua movimentação, como você mesmo falou, é, não é uma movimentação comum, até por isso que eu quis chamar você para contar para a gente isso. Eu acho que o mais importante, é, eu trabalho com recrutamento especializado com recursos humanos há nove anos eu vi pouquíssimos profissionais fazerem esse, essa, essa movimentação que você fez e menos ainda por terem permanecido tanto tempo na cadeira, na nova cadeira. né? Então, isso leva a crer que você foi bem-sucedido nela. né? E também vi pouquíssimos profissionais serem bem-sucedidos no caminho inverso, saindo do uma área de negócio e indo para a área de recursos humanos. né? Então, acho que esse seu movimento é um movimento que ele é incomum é, o sucesso também dele é em comum e aí foi justamente por isso que eu quis trazer você aqui então muito obrigado por você ter compartilhado comigo com quem tá vendo a gente quem tá ouvindo todo toda essa tua história parabéns
1: não obrigado obrigado Eduardo pela oportunidade acho que como você falou é compartilhar né com as pessoas e aí deixar uma, uma última né aí frase para as pessoas faz, não, uma palavra que acho que é, é fundamental que é o quê? É humildade. E humildade, no sentido não de você, ah, não, eu sou humilde, quietinho ali, não, não. Humildade de você reconhecer se você não sabe o um negócio, e aí você tem gente na tua equipe que saiba, e você chegar e falar assim, senta com ela e fala assim, me explica isso aqui. Né? Porque a hora que você fizer isso, você vai ganhar o respeito das pessoas, não é impondo nada. Então, assim, faça isso, faça esse exercício de humildade, de escutar as pessoas e trabalhar com elas. Essa é a minha mensagem final aí para todo mundo.
0: Ricardo, muito obrigado pelo seu tempo. Para quem quiser se conectar com ele, eu vou deixar no link daqui do vídeo e do áudio que você estiver ouvindo. O link para o perfil dele do LinkedIn, recomendo que você faça isso. Ricardo é uma fonte de sabedoria, sabe muito sobre recursos humanos <risos> e, como você já viu, também sabe de vendas. Muito obrigado pela sua audiência e presença e até semana que vem.